0: Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des Sovd in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des Sovd in Niedersachsen. Mache mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz, die mir gegenüber sitzt, unseren Podcast. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Ich freue mich auch. <lacht> Vor allen Dingen, was wäre unser Podcast ohne dich? Weil du bist ja unsere Expertin zum Thema Sozialpolitik und Sozialrecht. Genau. Und das brauchen wir heute ganz, ganz dringend, denn wir sprechen heute über ein Thema, das gerade im Moment ähm, sehr viele Menschen bewegt. Mhm. Ich glaube auch dich und mich, ja. ähm, nicht nur beruflich, sondern ja. tatsächlich auch persönlich, muss man sagen. Denn es ist ja so, dass gerade überall die Kosten explodieren. Genau. Also Lebensmittel werden teurer, die Mieten steigen sowieso schon, Nebenkosten werden immer teurer mhm. und genau darüber wollen wir beide heute sprechen, ja. vor allen Dingen deshalb, weil wir aus unserer Beratung wissen, dass gerade das Thema Mieten und die hohen Nebenkosten viele Menschen besorgt, ja. dass sie nicht mehr wissen, wie sie das alles finanziell stemmen sollen und dass sie häufig sehr
2: ängstlich und vor allen Dingen ratlos sind. Mhm, ne? genau. Kannst du das so bestätigen aus deinem Alltag? Ja, also ähm, ist tatsächlich so, in der Beratung haben wir das jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr häufig, dass äh, tatsächlich unsere Mitglieder sehr, sehr besorgt sind. Mhm. Ähm, nicht nur die hohe Inflation, also die hohen Lebensmittelpreise sind ein Problem, sondern jetzt natürlich halt auch die Heizperiode hat angefangen. Ja. Gas ist wahnsinnig teuer, aber auch Öl oder, oder andere Brennstoffe sind sehr, sehr teuer. Und natürlich haben die Menschen einfach Angst, ob sie die Preise überhaupt noch bezahlen können. Ja. Das stimmt. Also es gibt ja einige Entlastungen seitens der Bundesregierung,
1: mhm. aber auch da muss man sagen, die wenigsten davon greifen sofort. Ja. Ne? Also es kann sein, dass viele auf bestimmte Leistungen nochmal ein paar Monate warten müssen ja. und dass das erst Entlastung im kommenden Jahr bringt. Ähm, wenn wir uns die Mieten angucken, beraten wir ja schon seit vielen, vielen Jahren zum Thema Wohngeld. Ja. Das heißt, wer sich die Miete nicht mehr leisten kann, hat eventuell je nach Einkommen ähm, Anspruch auf Unterstützung. Genau, das ist so. ein staatlicher Zuschuss. Mhm. Genau. Es ist ein bisschen kompliziert, wie sich diese Leistung berechnet. Das mhm. hat was mit dem Wohnort zu tun. Genau. Ne? Also je teurer die Mieten in einem Wohnort, desto höher ist zum Beispiel auch ähm, die Einkommensgrenze, mhm. ähm, ab der ich Wohngeld bekommen kann. Und du hast mir erst kürzlich gesagt, so weil die Frage auch immer wieder auftaucht, ab wann gibt es denn so Anspruch? Ne? Ja. Wie gesagt, kann man so ganz global galaktisch nicht sagen, aber so Pi mal Daumen sagst du immer so für Alleinstehende vielleicht so ab 1500, 1600 Euro brutto monatlich.
2: Bis, Bis. genau. Bis, genau, Entschuldigung,
1: ja. nicht ab, sondern bis. Genau. Also wenn ich, ich darf maximal 1500, 1600 Euro monatlich verdienen, dann könnte es sein, dass ich einen Anspruch auf Wohngeld habe.
2: Genau, dann sollte ich das auf jeden Fall überprüfen mhm. lassen, ähm, ob der Anspruch bestehen könnte. Ja. Weil, wie du schon sagtest, das ist halt eine sehr komplizierte Formel. Es hängt vom Wohnort ab, es hängt von den Haushaltsmitgliedern ab, ähm, es hängt vom Einkommen ab. Es hängt auch unter Umständen davon ab, ob ich zum Beispiel halt äh, schwerbehindert und pflegebedürftig bin ja. oder alleinerziehend. Da gibt es nochmal zusätzlich Freibeträge, die, man, ähm, die dann abgezogen werden. Und von daher ist das eine ähm, ganz schwierige ähm, Geschichte, da wirklich zu sagen, ab dem äh, Einkommen bis zu dem Einkommen besteht der Anspruch oder aber nicht. Ja,
1: also das ist nur so eine Richtvorbild, so eine, Richtvorbe so eine ja. ungefähre. ungefähr. Mhm. Und wenn man sich aber in dem Bereich bewegt, sollte man das auf alle Fälle mal ja. checken lassen. Am besten natürlich vom SoVD. Genau. In einem unserer Beratungszentren. Das heißt, das Thema Wohngeld war schon immer ein wichtiges Thema
2: bei uns. Ja, die wird letzten jetzt, Jahre auf jeden ja. Fall, weil die Mieten extremst gestiegen sind. Also mhm. in den letzten Jahren haben wir ja teilweise ähm, 40 Prozent höhere Mieten. Ja. Ähm, das muss man ganz klar auch sagen, äh, nicht nur in den Ballungsräumen, sondern tatsächlich auch in den etwas kleineren Städten. Und von daher war das eigentlich schon in den letzten Jahren einfach auch so ein ganz, ähm, ganz, ganz wichtiges Thema für viele mhm. Menschen mit geringem Einkommen. Genau. Und das wird jetzt aber nochmal
1: wichtiger, weil wir auch immer in der Beratung immer mehr spüren, dass ähm, das Problem der Mieten und Nebenkosten nicht nur Menschen betrifft, die von jeher irgendwie ein geringes Einkommen mhm. haben, sondern diejenigen, die eigentlich bisher immer ganz okay über die Runden gekommen sind, kriegen jetzt wirklich aufgrund der Preissteigerung massive Probleme.
2: Genau, genau. Also mhm. das, ähm, das merkt man schon. Man kann eigentlich sagen, dass das Problem jetzt in der Mittelschicht angekommen ist. Mhm. Ähm, und natürlich trifft es halt eher die Alleinerziehenden oder auch die Familien mit mehreren Kindern ähm, aber das ist tatsächlich jetzt ein ganz, ganz heikles Thema, ja. Ja,
1: und vor allen Dingen ist es auch wichtig, ähm, auch gerade im Bereich der Nebenkosten, ja. weil da flattern ja jetzt auch bei ganz vielen so mhm. ne, die Preissteigerungsschreiben mhm. irgendwie ins Haus, mhm. wo einem ganz blüme rand wird. Und ähm, deshalb haben wir einen spannenden Gast heute auch eingeladen, ja. der ein Experte ist beim Thema Nebenkosten und was äh, kann man da tun und ähm, sich da richtig gut auskennen. Mhm. Wir beide sprechen jetzt aber erstmal zum Wohngeld, genau. denn ähm, du hast einen Fall mitgebracht, mhm. aber vorher würde ich äh, mich gern von dir nochmal auf den neuesten Stand bringen lassen. Es ist so, dass die Bundesregierung zum 1. Januar mhm. 2023 eine Reform beschlossen hat. Genau. So, Sag doch mal bitte ganz kurz, was beinhaltet die, weil eigentlich ist das ja eine gute Nachricht ne? für ja. uns, auch als SOVD und für unsere Mitglieder, ja.
2: worum geht es da genau? Genau. Also das Wohngeld gab es ja bisher immer schon und man mhm. hat jetzt gesagt aufgrund ähm, der hohen Inflation, aber auch im Zuge der Energiekrise muss man tatsächlich das Wohngeldgesetz nochmal reformieren. Und deswegen ja. hat man das sogenannte Wohngeld-Plus-Gesetz eingeführt mhm. und das bedeutet, dass ähm, also die Höhe des Wohngeldes angepasst wird. Das ist ähm, das, das die erste wichtige Nachricht, ja. das heißt der Wohngeldbetrag soll sich circa verdoppeln. Oh super. Ja, das ist einfach so, genau. Und man wird auch die Mietenstufen dementsprechend anpassen. Das heißt, es ist ja im Grunde auch ein bisschen abhängig, in welchem Wohnort man tatsächlich beheimatet ist. Und auch da wird es eine gewisse Anpassung geben. Ganz neu ist eine dauerhafte Heizkostenkomponente. Mhm. Die gab es bisher nicht. Ähm, beziehungsweise die gab es zwischendurch mal, dann hat man sie wieder abgeschafft oh und jetzt je. führt man sie wieder ein, weil oh. man doch merkt, ähm, im Zuge der Energiekrise ist das doch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Das heißt, es gibt diese dauerhafte Heizkostenkomponente und es wird eine neue sogenannte Klimakomponente geben, die auch eingeführt wird. Und dadurch erhöht sich tatsächlich halt der Betrag des Wohngeldes, den mhm. ich beziehen werde. Und es wird sich halt auch ähm, tatsächlich wahrscheinlich die Zahl der Wohngeldbezieherinnen und Bezieher verdreifachen. Oh, also, das ist okay. prognostiziert. Ja. Das würde für Niedersachsen bedeuten, zum Beispiel 200.000 ähm, tatsächlich Wohngeldbezieherinnen und Bezieher. Ja.
1: Okay, eigentlich, ähm, und das weiß ich auch ähm, aus unserer täglichen Arbeit, eine gute Nachricht. Weil erstens, ja. diejenigen, die schon Wohngeld bekommen, können damit rechnen, dass sie mehr bekommen. Genau. Zweitens, diejenigen, die bislang keinen Anspruch hatten, sollten das auf alle Fälle checken lassen, mhm. ob sie nicht vielleicht doch einen Anspruch haben. Genau. Weil nur weil das in der Vergangenheit bisher nicht der Fall war, heißt das nicht, dass das nicht ab 2023 doch irgendwie sein könnte. Genau. Ne? Also lieber einmal zu viel fragen als zu wenig. Genau. So, eigentlich eine gute Nachricht. Wir könnten uns entspannt zurücklehnen und sagen … Gut, ähm, ne, schön, ne, hat die Bundesregierung gut gemacht, ähm, gibt ordentlich Entlastung für die Betroffenen. Ja. So einfach ist das ja aber leider <lacht> nicht, das weiß ich vor allen Dingen aus deiner äh, politischen Arbeit, weil die Bearbeitung von Wohngeldanträgen bisher eh schon immer ewig gedauert hat.
2: Ja, also es liegt zum einen daran, ähm, dass die Anträge nicht ganz unkompliziert sind. Die sind sehr umfangreich, mhm. ich muss auch sehr, sehr viele äh, Unterlagen beifügen. Und von daher hatten wir bisher auch schon im Grunde teilweise eine Bearbeitungsdauer von Erstanträgen, also wenn ich das erste Mal einen Antrag stelle ja. auf Wohngeld, naja so von circa vier bis sechs Monaten. <lacht> ja das ist also, also es kam immer ein bisschen drauf an wie gut die natürlich vorbereitet waren ich mm. sag mal so wenn die zu uns natürlich gekommen sind wir haben ja dann auch Checklisten das heißt wir gucken und prüfen natürlich schon vorher welche Unterlagen benötigen wir ja. und dann kann es natürlich schon mal äh, auch sch sehr viel schneller gehen mm -hmm. aber gerade wenn jetzt jemand als Laie äh, das erste Mal dann auch diesen Wohngeldantrag gestellt hat die sind häufig dann einfach überfordert gewesen und da müssen sehr, sehr viele Unterlagen einfach auch nachgereicht werden. Mhm. Und ich glaube, ein Problem
1: war ja auch, wenn ich dich da mal äh, richtig verstanden habe, als wir drüber gesprochen haben, es ist ja nicht so, dass ich einmal Wohngeld beantrage mhm. und dann gilt das. Also mhm. ich muss auch
2: einen Folgeantrag
1: stellen, selbst wann, wenn sich bei mir überhaupt nichts geändert hat.
2: Genau, also ich muss nach zwölf Monaten, also ich bekomme das Wohngeld immer für zwölf Monate und ja. dann muss ich nach zwölf Monaten einen neuen Antrag stellen. Und da ist es auch nicht so, wie es zum Beispiel im Arbeitslosengeld 2 Bürgergeld ab 1.1.2023 mhm. oder im Bereich der Sozialhilfe Grundsicherung ist, dass es da so vereinfachte Antragsformulare gibt, sondern ich muss im Grunde den gleichen Antrag, den ich vorher schon als Erstantrag gestellt habe, auch wieder als äh, weiter Bewilligungsantrag stellen. Das heißt, ich muss alles wieder komplett ausfüllen, auch wenn sich tatsächlich halt mein Einkommen eigentlich gar nicht großartig geändert hat. Oder wir haben ja auch gerade sehr viele Rentnerinnen und Rentner, mhm. ähm, die dann vielleicht halt eine dreiprozentige ne Rentenerhöhung gerade ja. mal bekommen haben. Und dann hat sich ja eigentlich nichts Großartiges verändert. Die werden auch keinen höheren Anspruch dann auf äh, oder niedrigeren Anspruch auf Wohngeld ja. haben. Da bleibt eigentlich alles gleich. Und von daher ist das natürlich halt, ja, sehr problematisch auch in der Vergangenheit gewesen, dass immer wieder diese komplizierten Anträge alle zwölf Monate ausgeführt werden müssen. Also selbst wenn ich zum
1: Beispiel ein Azubi bin und Anspruch auf Wohngeld ähm, hätte. habe, hätte, ne? das kann ja durchaus sein, wenn sich da an meinem Gehalt nicht viel schraubt, das ist ja auf zwei oder drei Jahre relativ übersichtlich, muss ich das jedes Jahr wieder machen. Genau. Ähm, klingt für mich natürlich extrem absurd und ich frage mich, warum? Also diesen ganzen Antragswahnsinn, warum?
2: Naja, wir leben halt in Deutschland. Ja, äh, so. <lacht> ja. Äh, ja das ist halt einfach so. Also egal, wo man im Grunde halt hinguckt, es ist alles extrem bürokratisch und es mhm. ist teilweise ja auch nachvollziehbar, weil natürlich halt Leistungen auch von bestimmten Voraussetzungen abhängig sind, ja. das kann ich auch gut verstehen, aber ähm, in vielen, vielen Bereichen könnte man da tatsächlich nachbessern und es ist mittlerweile alles so kompliziert, ähm, auch wissen manche gar nicht, welche Ansprüche habe ich eigentlich, dann schließen sich Ansprüche teilweise gegeneinander aus, mhm. ähm, das heißt der Laie kann gar nicht mehr richtig durchblicken, ähm, wer ist eigentlich für mich zuständig, ja. wo habe ich im Grunde Ansprüche, die ich geltend machen kann und da wäre es halt wirklich einfach schön, wenn man da in diesem Bereich halt einfach auch vereinfacht ähm, und den Leuten… Da nicht so viele Steine eigentlich in den Weg legt. Naja, vor allen Dingen, du sagst bei Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV mhm. oder
1: Grundsicherung, gibt es schon vereinfachte Folgeanträge. Genau. Warum gibt es das nicht bei Wohngeld? Ja. Also, das ist für mich wirklich ähm, schwer verständlich, ja. vor allen Dingen im Hinblick auf die Tatsache, dass es das ja, wie gesagt, zum ersten geändert wird. Mhm. Ähm, du sagst, die ähm, der Anspruchskreis wird sich verdreifachen. Ja. Also es werden höchstwahrscheinlich dreimal so viele Menschen Anspruch auf Wohngeld haben wie bisher, was ja. super ist. Ja. Was aber auch bedeutet, okay, die Ämter sind offensichtlich jetzt
2: schon heillos überfordert. Wie soll das werden? Ja, also die Wohngeldämter haben ja jetzt schon zu wenig Personal. Mhm. Und äh, wenn sich jetzt die Anzahl der Wohngeldanträge verdreifachen wird, wo soll denn das ganze Personal herkommen? Das heißt, äh, wir werden dann noch längere Bearbeitungszeiten haben, und in der derzeitigen Krise, wo die Menschen auf das Geld ja auch angewiesen sind, ist das eigentlich fatal, denn die müssen dann monatelang äh, auf die Auszahlung warten, bekommen natürlich eine, eine Nachzahlung, ja. aber das Geld fehlt ja dann erstmal in den Monaten.
1: Ja, weil das Problem ist, sie brauchen das Geld ja jetzt. Genau. Ne? Und wenn sie das irgendwie, ich sag mal, in sechs bis neun Monaten bekommen, ist das
2: natürlich besser als nichts, aber es ist halt viel zu spät. Es ist zu spät und möglicherweise kommen sie dann mit ihrer Mietzahlung irgendwie in den Rückstand mhm. und das wäre total fatal, weil dann natürlich auch Kündigungen drohen von ja. Wohnungen. Ja. Und das soll ja gerade auch damit äh, dieser Wohngelderhöhung ja auch vermieden werden, weil das ist ja Sinn und Zweck, dass das ein Zuschuss zur Miete ist für Menschen, die einfach geringes Einkommen haben, mhm. weil ja Wohnen auch ein, ein Grundrecht ist, ja. und, das ist ähm, und wenn Wohnen fehlt, dann ist das existenzbedrohend. Ja,
1: also das, deswegen fordern wir da ja auch immer noch schnelle Maßnahmen, aber es ist ja eigentlich irgendwie bedauerlicherweise ein gutes Beispiel dafür, dass die Politik gute Sachen macht, ja. gute Entscheidungen trifft aber nicht immer so gut da drin ist, das tatsächlich bis zum Ende durchzudenken.
2: Mhm.
1: Ne, ist so ein bisschen wie bei der Grundrente, wo sie ne, die Grundrente beschlossen haben ja. und wo dann, wo dann irgendwann klar war, bei der Rentenversicherung, ja, das ist toll, aber wir kommen mhm. gar nicht so schnell hinterher mit der Berechnung und der Auszahlung. Genau. Und jetzt sagen die Wohngeldämter, ja, wir sind eh mhm. schon überfordert. Wenn da mhm. jetzt noch mehr kommt, wie sollen wir das stemmen? Genau. Und von daher bleibt es da tatsächlich nochmal abzuwarten, wie sich das Ganze löst. Aber klar ist, also zumindest für uns, da muss schnell eine Lösung her, ne?
2: Ja, sofort. Mhm. Eigentlich wirklich jetzt sofort. Ähm, äh, es ist gut, dass die Regierung, wie gesagt, da auch äh, schnell Entlastungspakete auf den Weg gebracht hat, ja. aber die Hilfe muss bei den Menschen ankommen und äh, muss dann einfach ausgezahlt werden, weil letztendlich liegt es halt immer an den finanziellen Mitteln und mhm. wenn die dann einfach nicht zur Verfügung gestellt werden, dann wird es halt wirklich dramatisch.
1: Ja. Aber wir als SOVD können ja beim Thema Wohngeld gut helfen. Mhm. Das ist ja schon mal viel wert. Genau. Das zeigt auch der Fall, den du heute mitgebracht mhm. hast. Da geht es um Herrn Kohl. Mhm. Was war denn da? Erzähl mal bitte.
2: Ähm, also bei Herrn, Herrn Kohl da zeigt sich eigentlich, das ist jetzt kein wahnsinnig aufregender Fall, mhm. aber das ist schon mal gut, das ist gut <lacht> angeteasert, <lacht> genau. Aber das äh, zeigt äh, tatsächlich sehr exemplarisch äh, eigentlich, äh, dass wirklich viele Menschen über ihre Ansprüche, die sie haben, mhm. gar nicht Bescheid wissen. Ja. Weil ähm, Herr Kohl kam zu uns in die Beratung. Ähm, Herr Kohl ähm, arbeitet äh, 35 Stunden die Woche, mhm. verdient ähm, ca. 1700 Euro brutto ja. ähm, und kam eigentlich mit einer ganz anderen Geschichte in die Beratung. Und ähm, wir haben dann auch mal so die, die Situation halt ähm, jetzt besprochen, die jetzt eigentlich auch allen natürlich auf den, auf den Nägeln brennt. Also ja. irgendwann kam es dann halt auch darauf, ähm, dass momentan natürlich das Geld halt einfach ähm, sehr eng bemessen ist mhm. angesichts der hohen Preise. Ähm, und ähm, ich fragte dann mal nach, wie viel ihm zur Verfügung steht. Und äh, als ich dann sagte, naja, das könnte sein, dass er unter Umständen da auch einen Anspruch auf Wohngeld hat, ähm, da hat er erstmal gestutzt. Er hat gesagt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Er hat gedacht, äh, er verdient zu so viel dafür. Genau, er hat gedacht, mhm. na gut, er verdient halt nicht besonders viel, das muss ja. man ganz klar sagen. Also er ist schon eher im, im mit, es ist ein geringes Einkommen. Mhm. Ähm, aber ihm war klar, und das wusste er auch, dass er keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 hat. Und als von, Aufstocker jetzt. Genau, als mhm. Aufstocker. Äh, das war ihm zumindest halt äh, bekannt. Ähm, aber an Wohngeld hat er nie und äh, nimmer im Leben gedacht, weil ja. er einfach dachte, er liegt halt weit über allem mhm. und er müsste eigentlich im Grunde ja, äh, so wie beim Arbeitslosengeld 2 in dem Bereich sein, damit er überhaupt Anspruch auf Wohngeld hat. Ja. Und dann haben wir das einfach mal durchgerechnet und haben dann tatsächlich festgestellt, dass er ähm, Anspruch auch auf Wohngeld hat mhm. und äh, das war dann sehr, sehr überraschend für ihn. Ähm, und ähm, ja, es hatte bei ihm jetzt auch noch mal was damit zu tun, äh, dass er ähm, ähm, schwerbehindert ist mhm. und ähm, okay. einen Pflegegrad hat, also einen sehr leichten Pflegegrad, ja. nur, äh, aber dadurch halt auch einen zusätzlichen Freibetrag geltend machen konnte beim ja. Wohngeld. Und deswegen ist er tatsächlich mit diesem Bruttoeinkommen auch tatsächlich in den Wohngeldbereich gefallen. Mhm. Ähm, ab Januar 2023 hätte er auch ohne diesen, diesen Freibetrag halt Anspruch ja. gehabt, ne? nach dem Wohngeld, also auf das Wohngeld plus ähm, und von daher ist das eigentlich ein ganz schöner Fall, der zeigt, ähm, man sollte sich wirklich halt dann auch in dem ähm, Bereich ähm, informieren, beraten lassen mhm. äh, und wirklich versuchen, alles auszuschöpfen und da auch keine Scham haben, ähm, äh, Ansprüche geltend zu machen, Anträge zu stellen und da mhm. helfen wir ja auch in dem
1: Bereich. Ja, weil das ist ja auch manchmal das Problem, dass die Leute es einerseits nicht wissen, aber andererseits da auch tatsächlich Bedenken haben mhm. und sagen, ähm, ne, ich das sieht dann ja so aus, als könnte ich meinen eigenen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Ich kann nicht mal meine Miete zahlen. Da schämen mm. sich ja auch viele. ne? Ja,
2: genau. genau. Und ähm, die Scham ist eigentlich im Grunde eigentlich nicht nachvollziehbar, weil das sind Zuschüsse, ähm, auf die ich Anspruch habe. Ja. Äh, und dafür sind die ja auch da, dass ich mm. einfach im Grunde dann äh, als äh, Mensch mit etwas geringerem Einkommen ja. einfach auch Unterstützungsmöglichkeiten bekomme, und von daher, ja, also sich wirklich da auch gut informieren lassen und äh, sich eine unabhängige Beratungsstelle suchen und versuchen wirklich alles auszuschöpfen, was was geht. Weil momentan geht es halt vielen Menschen schlecht ja. angesichts der hohen Preise und ähm, da muss man einfach gucken, ähm, dass man es halt irgendwie ja finanziert bekommt. Mhm.
1: Also das ist glaube ich auch nochmal dein Hinweis, das, ähm, das hatten wir ja vorhin schon an all diejenigen, die ähm, bisher nicht daran gedacht haben, dass ja. sie wohngeldberechtigt sein könnten. Ja. Oder aber auch an diejenigen, ähm, die in der Vergangenheit versucht haben, einen Wohngeldzuschuss genau. zu bekommen, dass es jetzt mit den geänderten Reformen vielleicht doch nochmal möglich ist. Also da sollten die Leute auf alle Fälle einmal zu uns in die Beratung kommen genau. und das einmal durchchecken lassen, ähm, ob ja. es nicht vielleicht doch einen Anspruch gibt. Also nur weil das, weiß ich nicht, vor drei Jahren mal abgelehnt wurde, genau.
2: kann das jetzt mit der Reform ganz, ganz anders aussehen. Kann es gut möglich sein, weil wie gesagt, die Zahlen werden sich verdreifachen mhm. ähm, nach den Berechnungen der Bundesregierung und da kann es dann einfach gut sein, dass viele tatsächlich dann auch in
1: diesen ja. Bereich fallen. Ja, mhm. das ist nochmal ein guter Tipp und äh, von dem Tipp kommen wir auch direkt zur heutigen Zahl.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung, das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Meine Liebe, das ist die 80, die heutige Zahl. Bäm, bäm.
0: Du siehst mich wie immer sprachlos. oder? Nee, meistens
1: ja. nicht, aber äh, tatsächlich weiß ja. ich nicht. Also diesmal sind es 80 Prozent und es ist leider eine Zahl des Schreckens. Bei mhm. dem Thema aber auch, glaube ich, nicht, nicht ja. ungewöhnlich. Ne? Also da hast du, glaube ich, auch nichts anderes erwartet. Und zwar ist es so, dass ähm, 80 Prozent der Deutschen sich schon ähm, im September Sorgen gemacht haben, wie sie ihre Nebenkosten bezahlen sollen. Also ja. 80 Prozent im September. Ja. Und das war ja noch vor Start der Heizperiode. Mhm. Ähm, vor dem Zeitpunkt, als die ganzen Nebenkosten, ähm, ne, die, die Preiserhöhung irgendwie ins Haus geflattert ja. sind. Also wir können höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass sich das nochmal erhöht hat. Ja. Ne? Also diese, diese Umfrage hat der Energiedienstleister ähm, Ist da irgendwie gemacht. Und mhm. ich finde das tatsächlich sehr besorgniserregend, ne? Aber ja. spiegelt prinzipiell schon das wieder, was wir auch immer wieder von unseren Mitgliedern hören, ne? So diese diese große Besorgnis und teilweise ja. auch wirklich große Angst.
2: Ja, weil es einfach auch eine dramatische Erhöhung natürlich jetzt auch ist der ganzen Preise. Normalerweise hat man ja so eine so eine schleichende Erhöhung der Preise, ja. dann kommen die Löhne auch unter Umständen halt hinterher mhm. und dann ist das auch nicht so besorgniserregend. Aber gerade momentan, weil alles so dermaßen in die Höhe schnellt und ja. die Löhne ja auch gar nicht hinterherkommen. Ja ist das nachvollziehbar, ja klar. Ja.
1: Also besonders an dieser Befragung von, von ISTA war halt mhm. auch, dass ähm, auch höhere Einkommensklassen mhm. sich diese Sorgen machen, ne? wo man eigentlich irgendwie sagen würde, naja, die können sicher entspannt zurückgehen, ja. weil die das noch entspannt stemmen können mhm. und zum Großteil stimmt das bestimmt auch, aber das ist das, was du vorhin schon gesagt hast, ne? die Sorgen sind, äh, die finanziellen Sorgen mhm. sind mittlerweile in der Mittelschicht angekommen. Genau, ja. Und das glaube ich muss man da tatsächlich im Hinterkopf haben, ähm, dass sich viele Gedanken machen, viele irgendwie Fragen haben, gerade auch noch mal, was so das Thema Vermieter, Miete, mhm. Nebenkosten und so angeht ähm, und da wir jetzt zu dem Thema nicht beraten dürfen, mhm. weil es nicht das Sozialrecht ist, haben wir uns einen Experten eingeladen.
0: Wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. heute bei uns zu Gast.
1: Reinhold von Tadden, hallo Herr von Tadden, guten Tag, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. Hallo. 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 Herr von Tadden, Sie sind ähm, Verbandsjustiziar beim Deutschen Mieterbund äh, für den Bereich Bremen-Niedersachsen. Niedersachsen-Bremen nee, Niedersachsen sagt man, glaube ich. Ne? Niedersachsen-Bremen sagt man. Ähm, ich habe Sie schon vorhin angekündigt als den Experten, wenn es um das Thema Miete und Nebenkosten geht. Habe ich dazu viel versprochen? Schauen wir mal.
2: <lacht> Dann fange ich doch gleich mit der ersten oh, oh, wollte, ich,
1: wollte ich gerade sagen, nee, was ich noch vorher mhm. gerne wissen möchte, ich glaube die Antwort zu so kennen, aber ich würde sie trotzdem gerne stellen. Wir haben bei uns in der Beratung immer mehr Mitglieder, die halt eben Probleme haben, ihr Leben finanziell im Moment zu so stemmen, gerade im Hinblick so auf Wohngeld, auf Miete. Wie ist denn die Situation gerade beim Deutschen Mieterbund? Rennen Ihnen die Leute die Butze ein?
3: Wir haben ziemlich viel zu tun im Moment. Es ja. kommen viele Leute, die Fragen haben, die mehr oder weniger große Probleme haben. Natürlich steht da im Mittelpunkt die Frage Heizkosten, ja. Stromkosten, ähm, Verhältnis zum Vermieter. Also da ist einiges los im Moment.
1: Ja, habe ich mir schon fast gedacht, ne? wie überall. Ja. Ja.
2: Genau, ja, also haben wir ja gerade gehört, also Ihnen rennen die Leute im Grunde eigentlich die Bude ein. Äh, Thema Nebenkosten macht ja vielen Menschen derzeit ganz, ganz große Sorgen. Ähm, mit welchen Fragen kommen denn so grundsätzlich die Ratsuchenden dann zu Ihnen in die Beratung?
3: Im Moment sind eigentlich alle Nebenkosten betroffen. Zunächst mhm. hatten wir zu tun mit Heizkosten, mit Fragen, ganzer Energiebereich, Strom. Aber mittlerweile macht sich eben auch die Inflation bemerkbar mhm. und da betrifft es dann alle Positionen. Alles wird teurer und obendrauf kommt dann eben noch das Haushaltsloch der Stadt Hannover und da finden dann einige Leute die Idee, ganz gut die Grundsteuer zu erhöhen. Ah. Der Deutsche Mieterbund ist seit vielen Jahren der Auffassung, dass die Grundsteuer in dem Nebenkostenkatalog nichts zu suchen hat. Sie ja. wird im Moment auf die Mieter umgelegt mhm. und da kommen also noch zusätzliche Preissteigerungen offenbar jetzt auf die Mieter zu. Also es ist alles im Spiel und alle Positionen bei mhm. den Nebenkosten sind im Moment mhm. betroffen.
2: Das heißt, es sind dann auch so Fragen, darf der Vermieter eigentlich im Grunde diese Nebenkosten auf den Mieter abwälzen, weil es gibt ja wohl einige Positionen, da darf der Vermieter das ja nicht. ne?
3: Es gibt einen Nebenkostenkatalog mhm. im Gesetz und den kann und sollte der Vermieter eigentlich auch abarbeiten, mhm. gucken, was er davon braucht. Er hat auch noch eine Öffnungsklausel, wo er sonstige Nebenkosten einstellen darf, aber die muss er dann begründen. Ja. Das ist im Gesetz eigentlich alles vorgegeben. Okay.
1: Also, äh... Ich bin jetzt gerade so ein bisschen überrascht und überlege, ob mich dieser Punkt der Grundsteuer in Hannover irgendwie ähm, auch ereilen wird. Ich überlege gerade, ob meine Vermieterin das schon seit Jahren irgendwie versucht, auf uns umzulegen. Das ist das ist ein Punkt, der
3: der auch direkt in den Nebenkosten dann aufgeführt wird. ne? Also der Vermieter muss diesen Punkt eben ansprechen ja. in, im, äh, im Mietvertrag und muss darauf verweisen, entweder allgemein auf diese Vorschrift, die ich eben genannt habe, oder er kann das Wort auch ausdrücklich benutzen. Grundsteuer mhm. wird umgelegt. Das geht nach dem jetzigen ja. Gesetzesstand. Wie gesagt, ähm, da, eigentlich ist es eine fremde Position, weil es eine Steuer ist, die eigentlich den Eigentümer treffen sollte. Ja. Mhm. Aber ähm, im Moment landet sie voll bei Mieter. Und das kann dazu führen, dass bei einer 80-Quadratmeter-Wohnung nochmal 60 Euro pro Jahr draufkommen. kommen. Mhm. Wollen wir es nicht hoffen, aber das äh, passt natürlich im Moment überhaupt nicht zu der ganzen mhm. Lage, weil alles steigt und dann kommt eben das auch noch dazu. Mhm. Also im Moment brennt es an allen Ecken und Kanten.
1: Mhm. Ja. Mich würde mal interessieren, können Sie irgendwie mal so ein Beispiel nennen, so aus der Beratung oder was Ihnen so ähm, aufgefallen ist. Was war denn so das, die krasseste Erhöhung im Energiebereich, die bei Ihnen aufgeploppt ist in letzter Zeit? Haben Sie da irgendwas, woran Sie sich erinnern?
3: Also das Eindrücklichste ist natürlich immer dann, wenn die sogenannte zweite Miete, so nennen wir ja die Nebenkosten, mhm. wenn die auf einmal zur ersten Miete wird. In ne? dem Fall hatten wir, ja, also, dass jemand ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber ich glaube etwa 700 Euro Kaltmiete, also Grundmiete ja. Ja. und musste dann 900 Euro oh, Vorauszahlung für Heizung und Strom oh zahlen. Das heißt also, da kehrt sich das Ganze ja. um. Und das ist ein ganz ernstzunehmendes Szenario, was ja. sich im Moment entwickelt, ähm, dass sich diese Dinge möglicherweise mhm. umdrehen. Neulich mhm. hat mal jemand so ganz lapidar gesagt, ähm, man zahlt für die Energie und dann kriegt man noch eine Wohnung dazu. So wie wenn man irgendwo einkauft und man kriegt noch einen Bonbon dazu. Ja. Ähm, also wir müssen mal abwarten, wie das Ganze mhm. was passiert, was nachher wirklich teurer wird. Aber im Moment ist es so, dass alles teurer wird. Nämlich die Grundmiete, das erleben wir ja seit Jahren. Ja. Und dass die Mietpreisbremse nicht so richtig greift. Mhm. Ähm, die Nebenkosten steigen und es gibt eben noch die Möglichkeit für den Vermieter über Modernisierungsmieterhöhungen und über allgemeine Mieterhöhungen noch zusätzliche Preissteigerung. Also es ist im Moment mm. ist alles betroffen.
2: Mm. Ja, das hört sich ja wirklich dramatisch an, weil es ist ja, finde ich, jetzt schon wahnsinnig schwierig eine Wohnung zu finden zu einer ähm, Kaltmiete, die man einigermaßen bezahlen kann, weil die Mietpreise sind ja in den letzten Jahren auch astronomisch gestiegen. Und wenn das jetzt natürlich nochmal zusätzlich drauf äh, kommt, dann frage ich mich manchmal wirklich, wie wie man im Grunde überhaupt das noch irgendwie wuppen kann ne, und mm. wuppen soll. Also das macht einem schon ein bisschen Angst. ja
1: ähm, ich wüsste gerne mal, Herr Fontan, ähm, also bei mir ist es zum Beispiel so, meine Vermieterin hat mir mitgeteilt, dass ähm, mein Energieanbieter die Fernwärme erhöht hat und hat uns geraten, ähm, die Nebenkosten selbstständig mhm. anzupassen. Ich kann... Ich muss aber nicht. Jetzt haben wir aber auch schon von vielen Fällen gehört, wo die Vermieter ähm, selbstständig quasi die Abschläge angepasst haben. Natürlich, weil sie dann <lacht> nicht in Vorleistung gehen müssen. Mhm. Ähm, muss ich das als Mieterin irgendwie hinnehmen? Muss ich das machen oder was kann ich dagegen tun?
3: Also die gesetzliche Lage ist so, dass der Vermieter grundsätzlich nur dann die Vorauszahlung anpassen und anheben darf auf der Grundlage einer vorgelegten Abrechnung. Mhm. mhm. Das ist allerdings im Moment umstritten, weil natürlich viele Vermieter zu Recht sagen, die letzte ja. Abrechnung ist ja überhaupt nicht mehr aussagefähig. Wir mhm. haben andere Gründe, warum wir es jetzt erhöhen mhm. können. Das ist ein juristisches Problem, was mhm. wir jetzt hier nicht weiter so erörtern brauchen. Im Moment ist es nach überwiegend ganz überwiegender Ansicht so, dass der Mieter nicht einfach Vorschläge des Vermieters akzeptieren muss. Er ist aber gut beraten, mhm. ähm, zu selber zu rechnen und er kann es mhm. ja immer so machen, dass er Geld bei sich zurücklegt. Mhm. Also dass er auf den Vorschlag ja. des Vermieters ja. nicht eingeht und ihm praktisch sagt, ich kümmere mich selber mhm. darum, mache da keine Gedanken, das mache ich selber. Ähm, und das ist ja auch häufig berechtigt, mhm. dass der Mieter das für sich behält. Denn es gibt ja auch Vermieter, die nicht ganz in Ordnung sind manchmal. Mhm. Und mhm. Ähm, je mehr Geld man, kann man sich ja ganz leicht vorstellen, je mehr Geld mhm. man in fremde Hände legt, und mhm. wir reden ja hier über gewaltige Steigerung, desto größer ist das Ausfallrisiko, weil mhm. ähm, es kann ja auch mal sein, dass man das Geld dann nicht wieder sieht oder dass das darüber stimmt, nicht dadurch. vernünftig abgerechnet ja, wird. Ja, das
2: stimmt, ja.
3: Ja, weil es muss ja nachher geguckt werden, wie ist der Verbrauch tatsächlich. Ja, und wenn ja. man dann Geld wiederbekommt und ja. das ist auf einmal nicht mehr da, ähm, das ist im Moment eine ziemlich ziemlich vertrackte Lage. Mhm. Und mhm. deswegen würde ich raten, wir eigentlich überwiegend dazu, selber durchzurechnen und Geld zurückzulegen, natürlich mhm. sehr sparsam zu sein. Aber das Geld ähm, dann in, in Eigenregie sozusagen zurückzulegen. Hm, okay. Und da muss jeder eben gucken, was er für einen individuellen Verbrauch hat und wie ja. seine Verhältnisse zu Hause sind. Da kann man schwer pauschale Ratschläge geben, hm. aber bloß nicht voreilig äh, irgendwelche drastischen Erhöhungen ja. dem Vermieter noch zukommen lassen. Das ja. ähm, sollte auf jeden Fall die, die Zeit da sein, das vorher nochmal zu überprüfen ja. und gegenzuchecken.
2: Naja, man kann sich auch den Verbrauch vom letzten Jahr vielleicht mal so Pi mal Daumen angucken und kann dann sagen, na naja, gut, wenn die Preissteigerungen jetzt, weiß ich nicht, um 50 oder, oder hm. 60 oder 80 Prozent halt höher sind, dann kann ich ja im Grunde selber mal ausrechnen, was ich da wahrscheinlich dann mehr zahlen werde als, mhm. als Abrechnung. Weil ich stelle mir das dann auch schwierig vor, nach zwölf Monaten, dann habe ich plötzlich halt eine hohe Nachzahlung, die ich dann leisten muss. Die muss ich ja auch irgendwo erstmal herkriegen. Ne? Ich das ist, das ist der Sinn der Übung, also dass genau. man eben
3: einfach äh, das versucht ähm, zu kalkulieren mm. und nachher ähm, möglichst mit also möglichst zusieht, dass man keine einmalige ja. hohe Zahlung hat. Ja. Ähm, es sei denn, man legt es eben bei sich so an, dass man es durchkalkulieren ja. kann. Aber man sollte nie mit zu viel Geld rumjonglieren. Ja. Also insofern. Ähm, kann man ja mal gucken, was man pro Monat so hm, machen kann hm. und kann ja zwischendurch dann auch an den Vermieter zahlen. Hm. Ähm, also so einen hohen Nachzahlungsbetrag, den hat man so oder so nicht gern. Hm,
2: ja. Ähm, wie ist denn das eigentlich jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt, also mein Vermieter sagt mir zum Beispiel, ja, also ich fände es halt gut, wenn du jetzt irgendwie 50 oder 60 Euro halt mehr im Monat zahlst. Ähm, jetzt sage ich, nö, da warte ich lieber nochmal ab. Aber dann kommt ja irgendwann vielleicht auch der Tag X, wo ich dann auch den... Nachzahlungsbetrag ja zur, zur Verfügung haben müsste. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich die Nebenkosten, den Nebenkostenabschlag dann nicht mehr zahlen kann? Kann mir mein Vermieter dann einfach kündigen? Äh, kann er mich einfach rausschmeißen, weil ich nicht in der Lage bin? Zunächst
3: mal, um das nochmal zu ergänzen und abzuschließen, die Kommunikation mit dem Vermieter, wenn er seriös ist und da gehen wir ja mhm. in den ganz überfliegenden Fällen von aus, ist immer, dass man mit ihm spricht mhm. und dass man vielleicht auch Zwischenlösungen findet, wie mhm. ich das eben gesagt habe, damit die Beträge nicht zu hoch werden, dass man dann zwischendurch mal guckt, wie ist der Verbrauch ja. ähm, und mit ihm eine individuelle Lösung okay. aushandelt. Mhm. Das Und das beugt natürlich dann eben auch solchen Ausfällen vor, mhm. Ähm, weil man im Moment möglicherweise das Geld hat und sagt, ich kann das im Moment bedienen, mhm. aber wer weiß, was später kommt. Mhm, ja. Und dann ist es besser, man äh, macht es so ein bisschen nach der Eichhörnchen-Methode und sagt, mhm. das habe ich schon mal, das habe ich mhm. schon mal. Ähm, äh, nach der Heizkostenverordnung ist es ja auch so, dass der Mieter äh, seit diesem Jahr monatlich Informationen über den Verbrauch mhm. verlangen kann. Das ist ja. ein ganz wichtiges Instrument. Mhm. Das kam gerade noch rechtzeitig so dass man dann eben gucken kann, wo stehe ich denn ah, eigentlich okay. gerade. Mhm. Und ähm, das sollte man mit dem Vermieter vielleicht mhm. besprechen, wenn er vernünftig ist. Denn wir sitzen ja im Moment alle in einem Boot. Das, ähm, das Ausfallrisiko mhm. ist ja. ja nicht nur beim Mieter da, sondern das muss ich als Vertreter des Mieterbundes neidlos mm. anerkennen, das Ausfallrisiko ist ja auch beim Vermieter da. Und das sind
2: ja nicht immer die großen Konzerne, sondern so das, das sind ja auch häufig ja, Da Privaten ist das der normale und,
3: Einfamilienhausbesitzer auf ja. dem Lande, der möglicherweise auch nicht so viel Geld auf dem Konto hat mm. und der soll jetzt auf einmal für 60.000 Euro eine Wärmepumpe einbauen. Also das sind alles Probleme, die ja. da auf uns zukommen. Ähm, und es ist ja niemandem, auch den Mieter nicht damit geholfen, mm. wenn der Vermieter äh, kein Geld mehr hat. Nee, das also das, das ist... Ähm, Deswegen, das hängt alles leider miteinander zusammen. Und ähm, äh, Aber um, um auf die Frage jetzt zurückzukommen, wie das mit dem Ausfall ist, ähm, also Rückstände sollte man immer vermeiden, sowohl bei der Grundmiete als auch bei den mhm. Vorauszahlungen. Das Ganze wird ganzheitlich betrachtet und man sollte auf keinen Fall äh, mehr als eine Monatsmiete im Rückstand sein ja. insgesamt. Also oder noch präziser gesagt, man sollte deutlich drunter bleiben, denn der Bundesgerichtshof hat ähm, da irgendwo zwischen ein und zwei Monatsmieten sich eingependelt. So ganz klar ist es nicht, das hängt auch immer vom Einzelfall ab, ja. aber jeder ist gut beraten, wenn er also sagen wir mal 600 plus 200 zahlt, also 800 mhm. im Monat als Beispiel. Es gibt ja noch andere Formen, zum Beispiel Pauschalmiete, Bruttomiete. Ähm, aber wenn man es mit dem Beispiel der Vorauszahlung machen, 600 plus 200, sollte er auf jeden Fall sehen, dass er deutlich unter 800 Euro Rückstand bleibt. Und er sollte, im Prinzip sollte jeder gucken, überhaupt keine Rückstände zu ja. haben. Das ist natürlich leichter einfach so dahergesagt als getan. Ähm, aber das ist die Grenze. Also zwischen ein und zwei Monatsmieten wird es kritisch und da ist das Recht im Moment auch nicht geändert. Ähm, da muss, bleibt es abzuwarten, wie dann darauf reagiert wird von der mhm. Politik. Mietenmoratorium, so wie während der Corona-Krise, haben wir im Moment nicht. Ja. Mhm. Also es gibt im Moment keinen richtigen Auffangtatbestand, der die Ausfälle kompensiert. Ähm, möglicherweise haben ja auch einige Mieter immer noch mit, dieser, mit den Folgen der Corona-Mieten zu tun. Ja. Mhm. Vielleicht zögert man deshalb sozusagen, da jetzt ein neues Moratorium ja. zu machen, ähm, sonst kommt man von einem Moratorium zum nächsten. Aber ja. man sollte trotz alledem, also es gibt bestimmte Prioritäten bei den Zahlungen. Mhm. Nicht? Das, ist, das ist eben die Miete, das sind die Lebensmittel. Und für Leute, die zwingend auf ein Auto angewiesen sind, ist es das Benzin. Mhm. Also da muss man ganz klar dann eben woanders Abstriche machen. Das mhm. geht im Moment leider nicht mhm. anders. Ähm, beim Urlaub, bei Theaterbesuchen, ja. bei anderen Dingen. Da sind natürlich die Leute Bevorzugter, die einfach mehr Geld haben, aber ja. das im Moment wird das so nicht anders gehen. Das heißt, man muss ganz klar Prioritäten ja. setzen und sagen, die Miete, ne, denn die Wohnung zu verlieren, das ist nun wirklich kein Spaß. Ja. Und ähm, ja, Lebensmittel, das muss man auch mit einberechnen ja. und auch mhm. mit überlegen, wie man das macht. Aber es sollte jeder darauf achten, dass er nicht in den Bereich einer Monatsmiete kommt. Er sollte natürlich versuchen, überhaupt in dem Bereich keine Rückstände zu haben, aber da sollte. In jedem Fall eine rote Lampe leuchten, wenn mm. man so sieht. Man kommt in den Bereich einer gesamten Monatsmiete, die man im Rückstand ist. Da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man nicht drüber hinausgeht. Mm. Und sich möglicherweise da auch also nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da gibt es die entsprechenden Institutionen ja. dafür, wenn man da in Engpässe kommt. Und ja, es sind im, im Moment einfach die Prioritäten, mm. die Mieter. Ähm, Wasser, Strom, Gas, das Essen, Benzin, das sind eben einfach die Dinge, für die man im Moment einfach mhm. mehr Geld zurücklegen muss als sonst. Und dann mhm. müssen andere Dinge mhm. dann eben weichen. Theaterbesuche, ja. Urlaube, das ist im Moment nicht anders zu machen, denke ich.
1: Ja, also das heißt, um, um die Frage nochmal kurz zu beantworten, ob der Vermieter kündigen darf, wenn ich zu viel im Rückstand
3: bin, würden Sie mit klar Ja beantworten, mhm. ne? Das ist eindeutig mhm. so. Also der mhm. Vermieter kann, okay. ähm, wenn eben dieser man kann dem Punkt nicht genau sagen, aber mhm. irgendwo zwischen, mhm. ein, also wenn man deutlich über einer Monatsmiete liegt beim Rückstand, wird es kritisch. Ja. Ne? Und das ähm, bedarf dann auch eigentlich keiner weiteren Begründung. Ja. Mhm. Also
2: fristlos dann auch? Das oder
3: wäre eine fristlose Kündigung. Kündigung. Ne? Also sofort also man,
2: dann im Grunde auch raus.
3: Mehr oder ja. weniger, ja. Fristlos okay. heißt fristlos. Ja. Mhm.
2: Ja, ja, ja. ja. ich wollte es <lacht> nur nochmal darstellen, mhm. dass es ja, ja. das wirklich halt eine ganz, ganz dramatische Situation natürlich halt ist, weil nicht, dass man da zu lax mit umgeht. Sie haben natürlich recht, für diese existenziellen Geschichten muss das Geld halt einfach auch dann zurückgelegt werden. Es mhm. muss da sein, weil sonst habe ich tatsächlich dann von heute auf morgen bin ich meine Wohnung los und dann droht ja im Grunde halt die Wohnungslosigkeit, weil dann eine neue Wohnung zu finden so schnell ist ja dann wahrscheinlich halt echt... Äh, Ganz dramatisch. Ich weiß nicht, also wie oft das bei Ihnen auch in der Beratung vorkommt, dass, dass solche Kündigungen dann, solche fristlosen Kündigungen dann auch angedroht sind oder angedroht werden?
3: Wir haben mit fristlosen Kündigungen zu tun. Das ist keine Frage. Also mhm. wir haben eben auch Leute, die dann auch darüber hinaus zwei oder mehr Monatsmieten im Rückstand ja. sind mhm. und ähm, das muss man sich dann im Einzelfall angucken. So schnell geht es mit der Obdachlosigkeit dann nicht. Mhm. Aber das ist ja für jedermann sichtbar, also mm. wenn man in Hannover durch den Hauptbahnhof geht oder ja. rund um den Hauptbahnhof, was da im Moment so, das, das hat schlimm. sich also in den letzten Monaten nochmal deutlich, verschlimmert die ja. Lage und, mm. ähm, aber auch da gibt es trotz alledem immer noch Zwischenwege, also bis man äh, richtig obdachlos ist, verfestigt, das ist mm. dann doch nochmal ein relativ langer Weg. Okay. Und man muss sich im Einzelfall genau angucken, wenn man so eine fristlose Kündigung vor sich liegen hat. Der Vermieter muss ja dann auch erstmal Räumungsklage ja. erheben. Mhm. Es ist ein ziemlich, es ist nicht so, ähm, es hört sich jetzt so einfach an, mhm. aber das ist auch nicht im Sinne vieler Vermieter, das dann zu mhm. tun. Ja, ja. Ähm, das überlegt man sich dann doch noch mal zweimal. So ein Riesenakt mhm. dann wahrscheinlich. Ähm, ja. Es ist dann klar, wenn der Mieter eben ähm, Probleme bereitet und auch... Ähm, Persönlich schwierig sein mm. kann im Einzelfall. Das ist dann nochmal was anderes. Aber wenn jemand einfach nur kein Geld hat, mm. ähm, das ist im Moment, ja, wollen wir mal nicht hoffen, dass es, mm. dass es sich ausweitet und mm. dass es irgendwie in den Griff bekommen wird, das Ganze. Das ist aber, mm. ja, das ist, muss man abwarten. Also kann Gut. man im Moment noch kein endgültiges Urteil dazu abgeben, ob es sich wirklich. Dauerhaft und verfestigt ja. äh, da auf das Niveau weiter verschlechtert. Also mhm. das ist.
1: Also ich muss gestehen, ähm, ohne dass ich mich da jetzt wirklich mit beschäftigt habe, im, im, im Vorfeld. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht von dieser ein- bis zwei Monatsmieten. Ich muss gestehen, mm. ich hätte gedacht, das ist ein bisschen mehr. So drei
2: dachte ich immer, ne? Hm, mm. mindestens, mindestens hätte ich jetzt ehrlich
1: gesagt so gedacht, mm. ne? Und vielleicht betrifft das auch andere, dass die denken, naja, da muss ja schon ein ordentlicher Betrag zusammenkommen, bevor der irgendwie mir kündigen darf oder das androhen darf oder so. Also bei zwei Mieten hintereinander ist,
3: ist nichts zu machen. Ne? Also wenn Tatsächlich, man, ja. ja. Also oh. da ist, äh, oh. das geht dann schnell. Also wenn Sie im Juni, Juli zweimal mm. die Miete nicht zahlen, das ist, ja. ähm, wird es sehr problematisch. Mm.
2: Also dann rechtzeitig auch wirklich schnellstmöglich dann zu Ihnen, damit Sie da noch irgendwie Handhabe haben oder helfen ja, man, können. Aber
3: man darf es einfach ne? nicht so weit mm. kommen lassen. Ja, ja. Mhm. Genau. Und das muss man vorher klären. Mm. Also das ist, das darf so weit nicht kommen. Oder man muss mit dem Vermieter sprechen, ob man es vielleicht schieben kann. Mm. Deswegen sage ich, das oberste Prinzip ist ja. in dieser Situation ja. die Kommunikation mit dem Vermieter. Ja. Ja. Und ähm, das sollte bei einem verständigen Vermieter, ja. sollte, sollten einige Optionen noch äh, drin sein, bevor ja. es so weit kommt und ja. eskaliert. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, mich
1: hat der, hat der, also der Zeitraum tatsächlich mhm. so ein ganz klein ein bisschen mhm. überrascht. Ähm, in der Vergangenheit war es ja häufig so, dass man viel Geld bei den Nebenkosten sparen konnte, wenn man ähm, immer so ähm, die Preise seines Strom- oder Gasanbieters im Blick hatte. Ist das jetzt überhaupt noch irgendwie sinnvoll, den Strom- oder Gasanbieter zu wechseln? Lohnt sich das im Moment überhaupt? Oder wenn man einen hat, sollte man bei dem bleiben? Was raten Sie da den Leuten?
3: Das ist jetzt nicht unser Kerngebiet, aber ah, ja. ich sage mhm. mal, ähm, wir beraten Mietrecht. Das ist für mhm. uns im Moment auch eine durchaus schwierige Frage. Das Energierecht ist ein Rechtsgebiet, das deutlich größer ist als das Mietrecht, das mhm. naturgemäß, wie wir im Moment sehen, mit dem Mietrecht zusammenhängt. Aber ähm, wir dürfen das nicht so ohne weiteres, zumindest im außergerichtlichen Bereich, beraten. Ah, okay, ähm, das okay. ist also... Das ist, das sind Fragen, die im Moment auch noch, da müssen da muss noch einiges geklärt werden. Mhm. Ähm, es ist nicht unbedingt ratsam, voreilig, solche Verträge aufzukündigen. Man sollte sich immer beraten lassen. Mhm. Wenn einem Zahlen auffällig erscheinen, ähm, und sonst würde man das ja wahrscheinlich auch nicht machen, wenn man extrem hohe Vorauszahlungen und Abschläge liest, dann sollte man mhm. sich beraten lassen und dann wird man auch relativ schnell den Rat bekommen, von dem einen oder anderen Vertrag Abstand mhm. zu nehmen. Mhm. Ansonsten wäre ich damit vorsichtig, weil wenn das seriös gemacht wird, kann man, kann man auch mit dem jetzigen Anbieter, den man hat, klarkommen, aber ansonsten immer beraten lassen, ja. aber keine voreiligen, also das gilt ja wie immer für alle Dinge im Leben, keine voreiligen Entschlüsse, ja. keine voreiligen Wechsel, vorher über, mit einem Profi zusammen drauf gucken, und dann entscheiden und vielleicht noch einen zweiten Rat einholen mhm. und dann
2: mhm.
3: und dann mit kühlem Kopf ja. eine Entscheidung treffen. Weil es mhm. gibt
2: ja immer diese Vergleichsportale dann irgendwie, mit denen ja auch geworben wird im ja. Internet. Vorsicht, ähm, ja. Genau, aber in der Vergangenheit gab es ja auch Anbieter, die dann plötzlich Insolvenz geworden sind. und ähm, Genau, ja.
3: deswegen. Da mhm. muss man eben, und da ist es ganz gut, wenn man mit jemandem drüber spricht, der auch mal hinter die Kulissen guckt ja. und weiß, was da marktlos okay. ist.
2: Mhm. Und da kann die Verbraucherzentrale ein guter Ansprechpartner das zum Beispiel könnte, sein?
3: ist so ein Ansprechpartner. Ah, okay. ja,
2: mhm.
3: ja ich Es glaube, gibt Energieberatungen, es gibt alles stimmt, Mögliche. Ja. Alles stimmt,
2: was. ja. also
1: äh, hatten wir ja schon ne, wahrscheinlich mhm. hochgradig überlaufen, aber ähm, ja. so wie das jetzt gerade ist, aber ich glaube, das ist ein guter Tipp, weil viele sich schon überlegen, ne? wenn sie dann jetzt mm. so ihre neuen Preise irgendwie sehen, ne? dann wollen sie wahrscheinlich schnell ins Handeln kommen, weil sie sich erschrecken. Ja, klar. Aber das ist nochmal ein guter Tipp, ähm, dann zu sagen, vielleicht bleibst mhm. du lieber entweder bei dem, was du, was du hast, ne? mhm. bevor du was Unseriöses irgendwie abschließt, ähm, oder aber du holst dir einfach in Ruhe mal äh, den richtigen Rat, selbst wenn es irgendwie ein bisschen dauert, da an einen ja. Termin zu kommen, bevor man da irgendwas ähm, abschließt, wo dann der Anbieter insolvent ist oder man einfach mhm. horrende Zahlung mm. leisten muss, wo dann die zweite Miete höher ist mm. als die erste. Ne? Ja. Das bringt dann ja tatsächlich ähm, niemandem etwas. Ne? Ja. Ähm, ganz kurz nur nochmal ähm, zum Schluss, Herr Fontanen. Der Deutsche Mieterbund. Ich glaube, prinzipiell funktioniert das System ja so ein bisschen so wie der SOVD auch. Also ich kann zu Ihnen in die Beratung kommen. Ähm, ich glaube, ich ähm, dazu muss ich Mitglied bei Ihnen werden. Und ähm, Sie haben dann aber eine umfassende Beratung und würden mich als Mieterin, wenn es Sinn macht, auch vor Gericht vertreten. So ist das, glaube ich. Ne? Das Letzte stimmt nicht.
3: Oh, ah. okay. Also wir beraten ausschließlich außergerichtlich. Ah, Dafür okay. haben wir... In so, wenn man so will, eine Ausnahmegenehmigung vom Gesetz. Mhm. Wir beraten das gesamte Mietrecht. Mhm. Ja. Die Grenzen haben wir eben besprochen. Mhm. Es geht natürlich noch in andere Richtungen, zum Beispiel zum Insolvenzrecht die mhm. Grenze. Im Kern das gesamte Mietrecht, mhm. Wohnraummietrecht, auch Gewerbemietrecht, aber eben nur außergerichtlich. Ah, Und verstehe. wir schreiben die Dinge aus, also jedes Problem, das da ist, schreiben wir aus, indem wir die mit den Vermietern korrespondieren oh, okay. und so lange, bis das Problem gelöst ist. Und wenn es sich nicht lösen lässt, und das ist so in etwa 1,8 bis 2 Prozent der Fälle, Ach, gute mhm. Quote. Ja. wenn ja. es dann eine Lösung eben nur ja. über das Gericht möglich ist, weil der Vermieter zum Beispiel sich weigert, sich zu äußern mhm. oder weil man nicht auf einen Nenner kommt, mhm. dann besteht eben die Möglichkeit, für jeder Mann zu klagen, für jede Frau zu klagen, mhm. ähm, für die andere Seite genauso. Und da unterstützen wir dann mit einer Rechtsschutzversicherung den Prozess. Das heißt oh, okay. also, die Kosten werden übernommen. Aber, ah. aber das Mitglied muss sich einen Rechtsanwalt suchen, der vor Gericht auftreten darf. Mhm. Mhm. Unsere Anwälte sind außergerichtlich für uns tätig. Einige haben darüber hinaus eine Kanzlei. Mhm. Ähm, und einen solchen Anwalt könnte man sich dann eben auch nehmen. Es ah, okay. muss bloß eben ich. jemand sein, der ja. vor Gericht zugelassen ja. ist mhm. und eine in einer Kanzlei arbeitet mhm. und als Anwalt zugelassen ist. Und das sind eben nicht alle bei uns, mhm. weil wir eben schwerpunktmäßig, also die Leute, die bei uns Vollzeit außergerichtlich ja. beraten, haben in der Regel keine Anwaltszulassung, mhm. nicht alle, aber weil sie eben einfach für die Tätigkeit ja. nicht benötigt wird. Ja. Wer nur einmal die Woche für uns berät, der wird in der Regel dann die anderen Tage in seiner Kanzlei zubringen mm -hmm. und das ist dann ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin mm -hmm. und die kann man sich nehmen und, okay. und wir unser Beitrag ist dann eben vom Mieterbund, dass wir diesen Prozess in aller Regel finanziert bekommen. Mm -hmm. Es gibt natürlich auch Ausnahmen wie bei jeder Versicherung, ja, aber im ja. Kern äh, helfen wir bei den Kosten wenn es eben nicht mehr weitergeht. Und das gilt sowohl für, den, für die Klage des Mitgliedes als auch umgekehrt, wenn das Mitglied verklagt wird. Mhm. Zum ah, Beispiel okay. Räumungsklage hatten ja. wir vorhin.
2: Ja, stimmt, kann wenn das, auch passieren. Wir schreiben
3: die Sache ja. aus und wenn es nichts bringt und der Vermieter dann meint, er müsste klagen, er müsste Räumungsklage geben, dann gibt es da eben mhm. auch Deckungsschutz. Aber da muss sich das Mitglied eben auch mhm. einen Anwalt nehmen. Und deswegen, also bei uns, die Beratung beim Mieterbund ist vom Grundsatz her ausschließlich außergerichtlich.
2: Mhm. Aber 98 Prozent der Fälle scheinen ja dann im Grunde so von so,
3: mal mal also daher
2: so ist das eine super Quote.
3: Schreiben ja. wir im Prinzip aus und da findet sich mhm. auch eine Lösung. Es gibt eben ja. immer mal eine Situation, dass es nicht geht, aber mhm. also in den letzten Jahren sind nach meiner Information auch die Mietrechtsstreitigkeiten vor Gericht zurückgegangen. Ich weiß mhm. jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber mhm. das hat sich eigentlich so ganz gut entwickelt. Mhm. Ja, gut. Okay,
1: das hört sich doch schon mal sehr, sehr gut an. Mhm. Ja, Herr von Tannen. also Sie haben uns sehr, sehr weitergeholfen. Ich hoffe den Hörerinnen und Hörern auch, wenn es irgendwie Fragen gibt zum Thema Mietrecht, dann können sich äh, alle Betroffenen und Interessierten an den Deutschen Mieterbund, mhm. ähm, wenn die Adresse ähm, veröffentlichen wir auch nochmal in den Shownotes. Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns auf dem Ponyhof waren. Ja, Gerne schön. geschehen. Katharina, dir danke für diese spannende und informative Folge. Gerne, Steffi. Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!